0: mm
1: Buenas tardes para todos, todas, todos presentes. Si no te gusta lo que digo, como siempre, como todos los lunes de tu vida, aquí por la tribu 887. A ver, mi nombre es Juan Pablo Ciancia, Te vamos a acompañar ¿sí? una horita a pura información. Cinco minutos de las seis de la tarde, 19 grados cuatro. Lindo clima aquí en la ciudad de Buenos Aires, también en la, en la provincia, en el conurbano. Bueno, seguimos en cuarentena, todos sabemos. No, nos quedamos en la fase 3, ¿sí? pero el resto del país, por lo menos lo que no es la zona AMBA, comienza la fase 4 ¿no? de reapertura de, de ciertas actividades. Vamos a hablar un poco de eso en la segunda parte del programa, con algunas noticias políticas que tenés que saber, por lo menos hoy al día lunes. Saludo a Sole, sí, la operadora técnica de la tribu, ¿cómo estás Sole a la distancia? Te mando un fuerte abrazo. Muy grande, saludo también a La Distancia, la productora general del Clásico de los Lunes, de Si no te gusta lo que digo, y columnista feminista en la señorita Maylene La China Benítez, hoy hablándonos de muchas noticias relacionadas ¿sí? a, a la problemática del feminismo, en los últimos días veremos de qué manera lo tomará La China. Saludo a La Distancia también al señor Fabián Alberto Molina, que también va a estar en la segunda parte del programa, ¿sí? después de las seis y media. Con su columna musical, hablando habitualmente del aspecto musical, la partida para mí lo más importante de El Maestro, ¿sí? la reina del rock, ¿no? como se autodenominaba él, ¿sí? Little Richard, vamos a hablar un poquito de eso, algo de Babasónicos me dijo, algo de Bad Bunny quizás también va a mencionar. En la segunda parte te decía, vamos a hablar un poquito de política, de, de cómo sigue no esto... ...y qué pensar también no del trío político Alberto fernández larreta Sí, ...a ver si me permiten algunas interpretaciones... ...pero, ¿sí? la primera parte te voy a pedir que, que subas el volumen, ¿sí? un poquito más... ...algo más de lo normal, que te relajes, quizás con el mate o como diría mi abuela... Eh, ...si sos de buen tomar, con alguna birra, un vino algo que esté por ahí... ...para escuchar la entrevista del Mau Capri... ...sí, nuestro columnista deportivo... ...con un campeón... ...con un campeón, pero de verdad, ¿eh? para mí de suma importancia... ...esta entrevista tanto para el programa como para la tribu... ...sí, en segundos, en segundos vas a escuchar... ...desde Madrid, ¿sí? desde España... ...a Sergio Maravilla Martínez, ¿sí? el campeón... Sergio Maravilla Martínez va a estar en, si no te gusta lo que digo, en instantes, aquí en La Tribu 88.7. Bueno, muy contento, se imagina, estoy bastante manija de, de, de escuchar esa entrevista. Bueno, es extensa, ¿sí? Es bastante larga, por eso quizás tuvimos que cortar algunas partes, pero vas a poder revivirlo eh, en nuestro canal, ¿sí? De YouTube, en, en nuestro Instagram... Eh, en Twitter, todo vamos a estar mandando mucha información para que puedas escucharla entera ¿sí? arroba sinoteros en Twitter e Instagram, si no te gusta lo que digo, nuestra fanpage vamos a estar publicitando para que la puedas revivir por Spotify por Youtube, por Instagram bueno, por todos los medios para que no te pierdas una entrevista que tiene un montón de detalles ahora ¿sí? y algunos que quizás quedaron y no pudimos subirlo. A ver, eh, ocho minutos de las seis de la tarde, Maguito Capria con el campeón Maravilla Martínez.
2: Mi nombre es Matías Capria, estamos con Sergio Maravilla Martínez, un ex campeón mundial de peso mediano uno de los mejores boxeadores argentinos de la historia, ¿no? por supuesto, y tiene, tenemos nosotros el lujo de estar con él, aunque sea unos minutitos para hacerle algunas preguntas. Hicimos la entrevista en torno eh, al curso online que estás dando de boxeo. Pero primero te quería consultar cómo te está, está tratando la cuarentena en Madrid. Si te dijeran eh, hace cinco años, por ejemplo, que en 2020 ibas a estar en Madrid encerrado en tu departamento o en tu casa haciendo una cuarentena y preparando un curso online, ¿qué hubieras pensado en ese momento? ¿Una locura?
3: Cinco años, no, cinco meses. Claro. Sí, eh, que en Navidad, en Navidad, la última Navidad, nos hubiesen, nos hubiesen dicho que no no, no lo creíamos, vamos, no, yo, yo apuesto para que esto no pasara. Yo no puede no puede ser, pero bueno, ahí estamos, es lo que nos toca, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy muy bien, estoy estoy contento porque estoy ocupado haciendo un montón de cosas, ¿viste? estoy como muy activo y no paro en todo el día, estoy haciendo entrevistas, haciendo directos, eh, entrenando yo también, eh, estoy haciendo mis cosas, dando charlas este, motivacionales, con con este con el piano, señalo así porque tengo al lado mío el piano en Cali, en el sí.
4: Que y sabía
3: que también. <ríe> empecé a tocar a su mes dije, no es que poco pero pero digo me metí casi claro, como tres horas por día también con eso todo repartido porque me tengo que ir viviendo pero es que claro tú sos, soy... sos
2: un tipo activo no general en la vida sos activo y, sí, y en la cuarentena muy... como que te encerraron es terrible <ríe> pero pudiste buscar la vuelta
3: ¿Y sabes qué pasa lo, lo bueno que para mí es eh, es que no varía mucho esta vida de lo que si a mí me quitas la cuarentena y lo único que hago es, lo único que hago es los entrenamientos en vez de hacerlos en mi casa, los hago en el gimnasio. Claro. Y después me quedo en casa 20.000 horas, tengo el patio acá tranquilo, tengo el salón de casa. Es decir, tengo las comodidades justas, las que necesito. Bien. Y no, no me hace falta más, la verdad.
2: ¿Y, y allá en Madrid, en España, ¿sos Maravilla Martínez o sos Sergio? Sí, no, en, to en todos lados. Este... Sí, Claro, pero, no, ¿la gente cómo te trata en la calle? En la calle es
3: muy, muy tranqui, acá es este, distinto. Acá es distinto, la gente es muchísimo más tranquila. Como, me ven así, me conocen, no, no soy conocido como argentina, pero pero cuando me conocen me miran así como como se, se codean entre ellos, ¿viste? Y, y poco más, no, 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 no vienen casi. A, por ahí de lejos te saludan así, campeón, nada más. La gente es distinta, es ahí otra, otra cultura.
2: Claro, te he visto mucho en Instagram, además de los vivos que haces casi todas las noches, que te quedas hasta muy tarde en la madrugada, ¿no?
3: Sí, señor, eh. a las tres más o menos, sí.
2: Y te he visto que estás este, preparándote sí. a pleno, ¿no?, con la actividad física. Bueno, lo decías recién, estás entrenando. ¿Cómo te sentís vos físicamente?
3: Muy bien, la verdad que, bueno, este, este esta cuarentena es este. Nos frenó a todos Es decir, yo venía entrenando del 1 al 10 Un 9, porque ya tenía el combate El 6 de junio, ya estaba sí. eh, Y hubo que bajar al de, Del 9 al 6 Tuve que bajar al 6 o al 5 Tranqui, para no quemarme ¿Por qué? Porque no se sabe cuándo termina esto Y digo, más vale ir regulando Ponemos tercera Tercera marcha y vamos regulando tranqui Porque tengo en cuenta La edad que tengo, tengo en cuenta que si se me va la mano y me hago loco como era antes, eh, me puedo lesionar de vuelta y ya con los 45 años que tengo no puedo cometer esos mismos errores ¿ves? Entonces eh, voy voy tranquilo. Voy tranqui.
2: ¿Cómo fue esa decisión de volver al ring, ¿no? Y además vuelven todos, vuelve Holyfield, vuelve Tyson, ¿no? Todos resulta al mismo tiempo que, más
3: o menos. Resulta que parece que como que encendí la mecha, ¿no? <risas> eh, la verdad que fue. Fue repentino, no, no me imaginaba yo que iba a volver, la verdad que no. Yo me había, me había ido del boxeo y cuando me, me, me preguntabas a mí, yo no quería saber nada, pero ni, ni siquiera de ver boxeo, yo no quería ni siquiera mirar combate, no quería ir a veladas ni nada. Y de repente, claro, tengo esto que eh, la lesión, la rodilla que me molestaba muchísimo, me dolía horrores, estaba arrastrando la pata, y de repente la rodilla se cura yo estaba pesando 100 kilos digo voy a voy a voy a entrenar y qué tal si vuelvo empecé con una broma así empecé con esa broma de ojo que vuelvo chao y tal Nos rodeado de amigos a los 20 minutos estaba desafiando a Golovkin Canelo lo hacía volver claro después me serené y dije me parece que sí que que voy a volver o sea que voy a volver al, al gimnasio los entrenamientos y a ver qué tal se me da y en dos meses bajé los Bajé los 20, 20 y pico de kilos que tenía, dos meses y medio. Y no es que entré al gimnasio para... Eh, o sea, mi, mi meta no fue ir a bajar de peso, mi meta fue entrenar. Y por consecuencia eh, bajé de peso, me puse bien en forma, me puse bien, me puse bien de verdad. Y, y bueno, ahí lo que parecía que iban a ser seis meses de preparación para, para hacer un combate, un combatito, Que yo quería un combate tranqui, tranquilo, voy a un combate, sí. me voy, me despido, digo gente, adiós. Pero claro, es como una bola de nieve, apareció Chávez, apareció Las Vegas, apareció Mandalay Bay, el 17 de noviembre de 2018, es decir, ya se había formado algo muy grande, entonces digo, bueno, eh, vamos a tomarlo un poco más, no, no tomarlo en serio, sino es, voy a hacerlo un poco más en serio, yo lo tomo siempre en serio.
2: Por supuesto, y, y el rumor de, de Julio César Chávez Jr. había aparecido, después se descartó... ...luego apareció también el eh, chino Maidana, pero bueno, se bajó. ¿Por qué crees que se bajó el chino?
3: No, no, no es que el chino se haya bajado, es, este, es más o menos como, como lo que pasa con Chávez... ...es decir, hay incertidumbre, se van tirando nombres, se van tirando nombres... ...también se habló de Kerman Lejarraga acá en España, sí. es decir, se van tirando nombres... Y, y ya después vemos qué es lo que pasa Pero al principio, claro, yo por ahí dije un día Estaba con un amigo hablando y Dije, ¿qué te parece, Kerman? Y digo, Kerman, sería un buen rival, Kerman Chao, para, que después te le comentó claro. Le mandó un WhatsApp al otro El otro le mandó un WhatsApp al otro Bola de nieve Y no se pudo frenar En cuestión de, de horas, ¿eh? Wow, fue como acá empezamos a mandar un montón de mensajes eh, Acá de, de, de páginas de boxeo Y de muchachos de gente que trabaja en el boxeo Uy, sí, sería un combatazo, así, así, Y yo lo único que dije fue, estaría bueno hacer un combate con él Con, claro, con el Chino sí,
0: mecánico.
3: ¿no? Claro, pero, <risa> pero más que eso fue un... Eh, te, te, ¿A vos te gustaría jugar un partido con... ¿Jugás al fútbol a veces? Sí, sí, sí Bueno, ¿te gustaría jugar un, un partidito de fútbol contra la primera de qué equipo, de qué cuadro sos?
2: Yo soy de Boca Vos sos de River, pero bueno, está todo bien
3: Exacto, imagínate, ¿te gustaría jugar un partidito bueno, con los pibes de la... De, la, de boca de la primera de sí, un partido. una ilusión
2: vale, una ilusión bárbara vale. este, yo pongo a ah, este
3: pepito de, de, de tal le gustaría jugar con tal equipo y chao y, y este es así más o menos pasó eso eh, pero pero te digo lo de chino maidana sería una buena idea y todo pero claro eh, hay que dejar que esto se desarrolle hay que dejar que tome seriedad la gente que tiene que estar seria digamos en esto no que son lo, los que manejan los que mueven un poco los eh, lo sigo que sería eh, mi socio como promotor el, 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 quien, quien trabaje a la par del chino también, porque si, si el chino va a boxear, este, puede estar un poquito como promoción, pero tampoco tanto tiene que estar enfocado en los suyos, como yo en los míos digamos ¿no?
0: claro, eh, no, y además la, pero, la
3: preparación física de cada uno exacto, claro, a eso, a eso me refiero digo bueno, pues, dejemos que esto se desarrolle a a lo que pasa es que fue una semillita que ya se tiró, hay que sí. ver en que desemboca, no se sabe ¿eh?
2: Claro, 9 de mayo hoy y no sabemos el rival y ni, ni por ahí.
3: Nada. Corazón, nada. Es no la sabe. pregunta ¿Qué? del millón, ¿no? no? Se la se pregunta del plan? millón. ¿Qué? No se sabe fecha. No claro. se sabe. Puede ser septiembre, puede ser marzo próximo, puede ser abril próximo, porque no se sabe, no se sabe. La cuarentena nos tiene a todos así
2: medio sí. acogotados. Eh, estuve leyendo en una entrevista que te hicieron dijiste una frase, bueno vos sos muy motivacional, de hecho das muchas conferencias, charlas que tienen que ver con eso pero una de las frases que dijiste fue ser derrotado y ser fracasado no es lo mismo y yo te quería preguntar cómo ves vos que se vive el deporte en la Argentina no solamente en el boxeo, sino en general no, no, no sé si sos un amante del fútbol en sí pero en el fútbol pasa mucho esto de que el que no gana no sirve
3: claro lo no, que pasa es que somos muy exigentes los argentinos somos muy exigentes con los resultados somos resultadistas. Gana es el mejor, pierde es el peor. Y eso te mata, veces, ¿eh? Eso te mata, ¿eh? porque le quita, le quita amor, le quita pasión, le quita la parte bonita del deporte. No se puede querer a una persona solo porque gana. ¿eh? Y no se lo puede odiar porque pasa a perder. No. No se le puede exigir a una persona que gane. No se le puede exigir a nadie que gane. Creo que no sé si fue Ayer en una entrevista o anoche con Leo que dije... Y se me ocurrió esta tontería y digo, mira claro, yo estoy seguro que el Pipita Higuaín hubiese querido meter todos los pelotazos que la tiró a la tribuna. Estoy seguro sí. que lo hubiese querido meter, él hizo todo lo posible. Se entrenó, pasó este, etapa fuera de su casa, de su familia, centrado con el entrenador, con el equipo y todo porque querer meter esa pelota. Y y la pata afuera, porque la afuera porque hay, hay cosas que no son, no son manejables para nosotros pero el esfuerzo del Pipita fue brutal, ¿viste? y eso, eso, sí que, eso sí que es valorable lo que no es exigible es el resultado si, si vos no te esforzás por revertir una situación, vos sos parte del problema y eso los argentinos, muchos argentinos no todos, muchos argentinos no lo vemos o no lo ven este, se le exige a una persona que gane no ves que se está dejando la vida que no duerme en los últimos no sé cuántos días y que le está doliendo el alma y que está no solo cansado sino que está mentalmente agotado estresado, que le que está jodida esa persona, y le estamos exigiendo que gane no, hay que, hay que tenemos que ser un poco más, este, más sensatos creo que ya se trata de sensatez nada más, con esto de Valorar el esfuerzo que está haciendo la persona. El resultado, si sale positivo, genial. Si tocó perder, tocó perder. Para mí, perder no es fracasar. Fracasar es no esforzarse. Si el pipita no se esfuerza y, y la gente se enoja, ahí sí que la gente tiene razón. Porque decís, mira, te pusieron cuando hay 42 millones de pibes que se están rompiendo el alma por tener tu puesto. Y vos no te esforzaste. Pero el tipo se esforzó. Digo, el pipita, por bastante pipita. Por ponerte un ejemplo. Solo que, que mucha gente lo putea por el pipita. Digo, pipita. Por...
2: Claro, sí, sí el, el, el exitismo. Que, extraordinario, que el exitismo es, es terrible, bueno, en todos los deportes. Yo te ponía el ejemplo del fútbol porque tal vez es lo más visible acá en la Argentina. Eh, yo creo que ahora todo el mundo quisiera volver, ¿no? A jugar al fútbol, están cerrados en la cuarentena. Imagínate que eh, ya a nadie le importaría, aunque sea perder por goleada con tal de volver. Pero, es verdad,
3: eh. <risa> hay el resultado que da parte, exacto, es verdad, es Claro,
2: verdad. pero bueno, en tiempos normales hay un exitismo tremendo y que también lo lo genera mucho periodismo, ¿no? por lo menos yo desde sí, sí. de este lado lo veo también. Sí, qué sé yo, es un poco todo, ¿no? Es
3: el, el periodismo, sociedad, sociedad, periodismo, y que se retroalimenta.
2: Creo que ¿Y vos este pensamiento, lo, este pensamiento lo tenés desde que sos muy chico o te surgió más de grande? Porque cuando tenías más o menos 19 años te, te apodaban el mudo, el raro sí. también, lo, lo contás sí. siempre, y tal vez es porque eras muy tímido, no sé si tenías estos, estos valores ya en la cabeza, en el corazón.
3: Sí, creo que hay una madurez, creo que hay, todo es un aprendizaje, ¿no? Yo antes era, me decía en el mudo porque no hablaba absolutamente absolutamente con nadie, no hablaba, era tímido, tenía mis problemas, mis, no sé, tendría mis traumas, supongo. Sí. Eh, y no, no podía superarlos, qué sé yo, no podía, no podía hacerme como quien dice, hacerme con el control de, de mi vida. Yo iba y, bueno, trataba de, 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 de encajar en algunos sitios, pero no, me costaba muchísimo encajar porque no sabía cómo hacer para encarar eso. Siempre fui, muy, siempre fui un tipo raro, lo reconozco eso. Eh, pero con el tiempo uno va, a mí me pasó que el boxeo me ayudó, el boxeo me hizo encontrar, como quien dice, la propia identidad mía, o sea, me dio, me dio la seguridad que otra cosa no me la dio. O sea, no, nunca antes, nada, nunca jamás me dio la seguridad que me dio el haber sido boxeador. Ya, empecé, a hacer, empecé a hacer boxeo, empecé a ser boxeador y encontré como que quise un, un, un aplomo y una seguridad que era como que cada paso mío era firme, cada paso era, este, era pasos chiquititos de hormiga, pero firme y hacia adelante. Y, y eso te va transformando internamente también. Ahora, no, ahora, ahora hablo hasta por los codos eh, y es, hablo, ¿Fuiste al hablo otro extremo? Porque, claro, ahora me fui al otro lado ¿eh? Trabajo dando charlas motivacionales Hago stand-up, monólogos no, Escribo poesía y las digo Recito poesía Me fui para el otro lado <risa> pero, pero eso es parte Del de crecimiento y de la madurez Creo que es eso
2: Bueno, no te quiero robar más minutos Quiero no mencionar el tema del, del curso online de boxeo. Oh, uh, el curso, sí, está buenísimo el curso. Hay mucha gente ya que se apuntó.
3: La primera la primer clase es gratis. Está en maravillamartínez.tv. Maravillamartínez.tv y en España es maravillamartínez.tv. Son 14 clases, o sea, está dividido en 14 clases. Iban a ser 8, pero iba a ser demasiado intenso por cada una de las clases. Mejor dividirlo, como lo hicimos, en 14. Eh, está la explicación técnica de técnica a poco de técnica a poco porque cada uno tiene su propia técnica y, y como si, como digamos para mí hay cosas más importantes que la técnica no, no importa obviamente tenés que tener una técnica básica el ABC lo tenés que tener eh, pero hay otras cosas que son eh, fundamentales cruciales como el, el manejo de táctica y estrategia Tactic, táctica y estrategia es lo que tenés que comprender como para saber cómo encarar un, un, un combate una competencia eh, teniendo táctica de estrategia y una buena eh, o sea, táctica y una buena estrategia la pelea te, te estás metiendo el triunfo en el bolsillo y si no, por lo menos te estás metiendo el buen trabajo en el bolsillo, más allá porque por te toca un rival mejor y te gana un rival que, que haga un trabajo mucho mejor que vos, con mayor concentración y te puede superar, sí, pero que no sea porque vayas eh, carente de, de, de tácticas, carente de ideas yo lo que hago en el curso es tratar de darle ideas a la gente
2: y también hablas de la salud, ¿no? Aprendes
3: a, a cuidar la salud dentro del boxeo. Exacto, sí, sí, en el, el boxeo. Eh, con esto de los resultados y el exitismo y estas cosas de, no, 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 tienes que ir a buscar el triunfo. Y el triunfo se busca, sí, pero no de la manera en que te lo dicen. El, 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 el boxeo no es ir hacia adelante y el boxeo no es ir a golpear. Es todo lo contrario sé que suena raro lo que digo, pero a mí me fue bien a mí me fue bien, y boxeé 20 años y perdí 3 veces nada más es decir, y si no fue bien a mí le puede ir bien a cualquier persona, Entonces yo lo explico y yo, mira, a mí me salió esto, me salió perfectamente me fue de puta madre perdí solo con tres campeones mundiales un diamita, eh, lo que se diría exacto, y hay que saber manejar en esto que, saber interpretar primero lo, 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 lo primero en el boxeo lo más importante es no recibir golpes no, no es lo más importante, es lo único importante No recibir golpes Después, tenemos atrás, viene el triunfo Ya después buscaremos cómo ganar Pero si vos ¿Te acuerdas de Grigol de los 80? Sí ¿Te acuerdas que a Grigol no le hacía goles nadie? Y el equipo es estaba, cierto, en primera, estaba en primera Siempre, ahora te hacía eh, Ferro te hacía un gol Se eh, terminó el partido No le hacías un gol ni a palos Entonces, ¿qué, qué era lo mejor que tenía Ferro? La defensa el perro de Grigol era brutal porque no... O sea, hay, no sé, hay equipos como aquellos, Boca River o San Lorenzo Independiente que por ahí ganaban 4 a 1, 5 a 1, 0 a 0, 1 a 1, 1 a 0 con ferro. ¿Y, ¿Y qué es eso? Porque prima la defensa. En el boxeo tiene que ser igual. Lo importante es que no te golpeen. El día que te retires del boxeo y tenés 40 años y vos ganaste 1 a 0 cada combate, como Meweather, 1 a 0 cada combate, 2 a 0, te ganas siempre por 1, un poquito más nada más. Eh, no hace falta arriesgar, no hace falta ponerte tu salud ni tu cara en juego para nada. O sea, al contrario, justamente es todo lo contrario. Y eso es lo que trato de, de predicar en el en el curso.
2: Ahí estuve viendo los ítems y me llamó mucho la atención en el round 11: uno que dice un truquito de Mike Tyson. Pero bueno, no sé si lo podés contar por acá. Ay, acá
3: no lo puedo contar. Bueno,
2: bueno, pero lo recomiendo para nah, la gente
3: porque... Me... Sí, Tyson, Tyson, mucha gente... No, pero esto Nada, nah, sí, te lo digo. Para, pará, desarrollemos, desarrollemos. <risa> Tyson, Tyson te pegaba y te mataba, no, te chocaba un coche, parecía, ¿no? ¿Y qué era lo mejor que tenía Tyson? ¿Que te pegaba y te mataba? No. Lo mejor de Tyson en la mejor época era la defensa. Por ejemplo, busca... El... Hay una secuencia de un combate con Trevor Berwick Trevor Berrick... Campeón mundial también, un pedazo de animal, un mostrenco de 2 metros por 2 por 2 por 2, o por 4 por 4 por 4, un pedazo de bestia. Hay una secuencia de Tyson, eh, Tyson avanzando, Berwick retrocediendo y tirando golpes, 16 golpes de Berwick, 16 golpes consecutivos de Trevor Berwick, no pegó uno. Tyson tiró un cross, uh, y a dormir. Eh, primero se armó en la defensa. Primero Tyson se armaba en la defensa. Pegarle a Tyson en los años 80 era. rozaba lo imposible. Encima te pegaba a él y bueno, te pegaba a Tyson que te, te, te volteaba un, un buey. Un, un sebut le pega una mano y lo, lo partía al medio. Encima eso tenía eso. Pero claro, él se apoyaba en la defensa. El trabajo que tenía Tyson era defensivo al 100%, con un contragolpe brutal. Eh, entonces. Lo que veíamos de Tyson siempre era que metía una mano, Metía una mano y se acababa el combate. Y era lo que pasaba. Claro, pero no veíamos el trabajo previo. El trabajo previo es defensivo y la defensa. Se, se apoyaba en la defensa. Y sé que lo que digo, algunos me dicen, no, está loco, Tyson salía y atacaba. Sí, salía y atacaba cuando veía que los rivales ya cuando estaban intimidados de entrada. Ahora, cuando veía rivales que querían golpearlo, bueno, Tyson se armaba tranquilo, empezaba a trabajar en su defensa y
2: contravolteaba y hay otros truquitos más Listo, muy bien, los vamos a poder ver en www.maravillamartines.tv eh, sí, sí, que señor. la gente se inscriba ya hay muchos, ¿no? que están inscritos hay muchos, sí señor eh, por sí, suerte, sí, está, la primera clase gratis esa la vamos a ver hoy eh, y la última, con esta me despido sí, ya te saludamos y te sí. agradecemos eh, en nombre de todos, si no te gusta lo que digo FM La Tribu 88.7 muchas gracias a Maylen Benítez que es nuestra productora y que pudo conseguir tu contacto y bueno, la comunicación, eh, y la pregunta es si pensás que la sociedad argentina se siente identificada con vos, me refiero en todas las clases en general.
3: Sí, sí, yo creo que sí, bastante gente de, de, de diferentes clases se siente bastante, no sé si identificado o representado, no sé qué será, si es identificado o representado, bien representado, pero algo de eso hay, Sí, porque mucha gente, yo salí de donde salí, salí de un barrio que es una villa y es extremadamente bajo, con, con las carencias y necesidades que tiene, ¿no? eh, Después me pasó de ir escalando, en, digamos, a nivel social. Yo traté de culturalmente también ir progresando, progresando. Eh, y traté de que, bueno, fuera de la mano, ¿no? El, el crecimiento a nivel social. a, a antes de viajar en el, en el colectivo en el trucho que le llamamos ahí en Varela Florencia Varela a estar viajando en business en business, en, en aviones no, en vuelo en business y hay hay un crecimiento social y traté de que y, y ir llevando un paralelo también entonces ¿qué pasa? hay gente que tiene una situación mejor también y que también se siente pegado conmigo es decir a mí me vestí como pibe de la villa Y me escuchás hablar y puedo parecer de la villa Y si me vestí de traje también puedo parecer un tipo Porque tengo mis empresas y todo Y puedo hablar con, con los que trabajan conmigo y, y es decir, pude ir adaptándome a todo Entonces, como pasé por, por varias de las, de las de las situaciones Y estratos socioculturales Creo que bastante gente que me vio a la par Se siente, se siente bien representado conmigo eh, y probablemente identificado porque siempre fue un tipo que trabaja Siempre yo, el, el trabajo y el laburo eh, Con el tiempo lo fui entendiendo que era Hace muy poquitos días me di cuenta bien lo que era realmente Yo antes creía que era porque yo era muy responsable eh, sí, Soy, soy muy responsable Y cuando tengo un trabajo digo, vamos a hacerlo bien Hay solo una manera de hacerlo bien Muchas maneras de hacerlo, pero solo una de hacerlo bien Y no, y en realidad es lo que, lo que yo siempre sentí Es pasión por lo que hago si tenés pasión, vas a hacerlo de la mejor manera posible. Olvídate de la palabra responsabilidad o olvídate de la palabra compromiso. Es pasión. Si tenés pasión... Entonces, como soy un tipo apasionado por lo que hago, ahora estoy haciendo boxeo, toco el piano y me encanta y me entrego totalmente. Y cuando quiero escribir poesía, escribo desde el alma también. Entonces, la gente que por ahí escribe, eh, dice, mirá este loco, estás está poniendo el alma cada vez que escribe. Que me ve boxear también, a mí se me ve boxear. Y es muy difícil imaginar... Imaginarme a mí boxeando sin ganas, sin pasión. Es difícil, es difícil. Y, y lo mismo me pasa, en, me pasa en otros ámbitos. Entonces, entonces mucha gente que es apasionada justamente me mira y dice: Este flaco, va flaco. Bueno, mira a este loco, de puta madre, la, la, la pasión que le pone, me gusta. Y, y mucha gente sí que se siente, se siente identificado.
2: Sergio, te agradezco muchísimo el placer de, de haber estado conversando con vos. En lo personal es un, un lujo, no lo puedo creer. Y bueno, por supuesto, para el programa, para todos los oyentes, si no te gusta lo que digo, que nos escuchan todos los lunes a las 18 horas, va a estar saliendo la entrevista y por supuesto también en, en, en versión audiovisual. Así que muchas Excelente. gracias Sergio y la, la, la mejor de, de la suerte, de los éxitos, para todo lo que se viene, Y para la pelea, la contienda, cuando tenga que ser.
3: Cuando tenga cero, que ser, Ojalá se ojalá se pueda dar. Si no se da, no se dará. Yo lo intenté, pero ojalá se pueda dar. Papá, te mando pues un abrazo, sí.
2: viejo. Un abrazo, gracias. Muchas, viejo. Muchas gracias. Estaba con nosotros entonces, Sergio Maravilla Martínez, ex campeón mundial de peso mediano, uno de los boxeadores argentinos más importantes de la historia, estuvo con nosotros en el aire, nos dimos este lujo. Mi nombre es Matías Capria, y bueno, nosotros seguimos con mucho más. Si no te gusta lo que...
4: His cocks are, see how seamless his frocks are Look at his paper being loaded that rock star. Look at how long she walks and how far was she lost Or maybe she was not for Traveling in the stock car anymore Maybe she spent formative years Dealing with his contentious fears And endless tears and her endless tears Or maybe she just got tired of watching him Sniff white off a starless breast Treating his wife like less than a guest Getting his girl to clean up his mess Never showing weakness unless it's. War season, it's the season of the war She's trying to cut the cord She's tired of planting her knees On the cold hard floor facts Trying to act like the other girl acts And your strike may have been exact But you know that you never really go to the map You tie everything up pretty in the second act When you know that it didn't go exactly like that You arrive and drive her like it's all stuff bad Like you know you should know but you don't know where it's at Like you know you should know but you don't know where it's at Like you know you should know but you don't know where it's at You arrive and drive You know you should know, but you don't know where it's at. You arrive and drive out like a soft stuffed bat. Like you know you should know, but you don't know where it's at. Like you know you should know, but you don't know what you did. Like you know you should know what happened when I came to bed. Like you know you should know, but you don't know. Like you know you should know, but you don't know. Like you know you should know, but you don't know what you did. Well, good morning Good morning You rape me in the same bed
5: Amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Aquí los saluda la China Benítez en una nueva edición de esta columna feminista que ya es parte de los lunes sinoteros, ¿no? Bueno, escuchábamos recién una gran entrevista que hizo el Mago, pero ahora vamos a pasar a los temas sí, que refieren a esta columna, a los temas principales de la Semana del Mundo del Feminismo. El viernes pasado, eh, diferentes organizaciones feministas llevaron a cabo una intervención frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora para visibilizar la delicada situación que atraviesan mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y personas no binarias, eh, que está obviamente refrudecida en este contexto de aislamiento obligatorio y que ya lo hemos hablado en columnas anteriores. La intervención tuvo como fin denunciar la violencia de género, los femicidios, travestisilios y las muertes por abortos inseguros durante la cuarentena. Me alegra y me enorgullece mucho decir que parte de mis compañeras de organización fueron parte de esta intervención, así que aplausos para ellas y para ellas que fueron parte bueno, de toda esta movida que por supuesto respetó ¿no? las cuestiones de distanciamiento, de metro y medio barbijos, bueno etcétera, son las nuevas movidas que se vienen en estos tiempos por otro lado una noticia que bueno puede hacer parte a todos en, en los días que vienen es que desde la red de cátedras en universidades públicas nacionales sobre educación sexual integral y derecho al aborto y que además estas cátedras son parte de la campaña nacional presentan la cátedra libre virtual por el derecho al aborto legal seguro y gratuito van a ser cinco encuentros virtuales que comienzan este miércoles a las 17 horas y que van a ser transmitidos por el facebook de la campaña esto va a ser una vez cada 15 días y bueno, se van a tratar diferentes temas que tienen que ver ¿no? con la legalización o el reclamo, o la lucha por el aborto. Yo a partir de este miércoles voy a parte al menos como oyente, para seguir aprendiendo no sobre este tema que, que nos tiene a la ola feminista allá arriba hace unos cuantos años. Por último, eh, un tema que también fue, digamos, muy debatido durante estos últimos días es que se estuvo hablando de la carta abierta que se firmó en apoyo a la propuesta de reestructuración de la deuda por parte de más de 200 personalidades relacionadas al feminismo donde podemos incluir a Dora Barrancos, a Miss Bolivia, bueno, y a tantas otras. Pero, sí, hay un pero que yo quiero heredar poco se habló de la carta de las feministas del Abya Yala, ¿sí? Eh, que tiene el respaldo, por ejemplo, de nada más y nada menos que las madres de todas las luchas, o sea, Nora Cortiñas, Mirta Balavache, y Elia Espen. Ellas forman parte también del comunicado que salió del grupo, bueno, como decía, feministas de Avia Yala. En esta carta se reivindica eh, aquella consigna que tuvimos, que llevamos muchas adelante en el último 8M, y es que la deuda es con nosotros y no con el FMI. Así que, bueno, digamos, ent entendiéndolo desde ese lado ya puedo vislumbrar un poco de qué va esta carta. Me parece igual interesante para reflexionar, digamos, sobre qué es lo que estamos reclamando, qué es lo que no queremos que se pague, con quién entendemos que es la deuda. Lo, lo digo en plural, digamos, o sea, pensando en que yo me siento parte de muchos de de esos posicionamientos, así que bueno, les invito a todos a leer, a buscar el comunicado y a sentarse a reflexionar al respecto. Ahora sí, seguimos con un poquito más de si no te gusta lo que digo.
3: No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo.
1: Miguel, de nuevo presente, 1843, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la columna feminista de Marina China Benítez. Y nos metemos de lleno en las noticias, ¿sí? al día de hoy, vamos con, con Milo Benítez, porque hay más de 500 casos, y hay más de 500 casos positivos en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, en el
5: Sí, el Ministerio de Salud confirmó este domingo que son 519 los casos confirmados de coronavirus en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se anunció un plan para la detección temprana de personas contagiadas que comenzaría este lunes en el barrio 1114 de la capital federal.
1: Bien, eh, miércoles, sí sesión remota en el Senado, sí último ensayo al día de hoy. Eh, estuvo Cristina Fernández de Kirchner, esto se hizo el, a las 14.30, ¿sí? Del día de hoy lunes. El miércoles se prevé entonces eh, el lanzamiento en la Cámara Alta. También va a haber lanzamiento en la Cámara Baja, sí, que dirige Sergio Massa, pero el oficial es en el Senado el día miércoles, ¿sí? con lo que va a ser eh, el trato de 20 decretos ¿sí? de necesidad y urgencia que dispuso Alberto Fernández, con medidas para mitigar, digamos, en los efectos de cuarentena, que tiene que recibir un tipo de aval parlamentario. Así que debuta ¿sí? el Congreso Argentino con un método online, esto es revolucionario, ¿sí? en términos internacionales, pero a esperar un poco con el tratamiento ¿sí? del impuesto a las ganancias, que es algo que se viene eh, hablando mucho en los medios de comunicación. María Benítez y Canela, ¿sí? una película sobre una arquitecta trans ¿sí? con estreno solidario.
5: Sí, la película de la realizadora Cecilia del Valle se estrenará el 14 de mayo próximo en la plataforma virtual Puentes de Cine. Acompaña además una propuesta de solidaridad hacia los colectivos de la diversidad sexual castigados por la crisis. A través de la Liga LGBTIQ+, de las provincias, el 30% de los recaudados se destinará al acompañamiento de personas trans en situación de vulnerabilidad por la pandemia del COVID-19. Desde esa fecha, el acceso al FIR tendrá un costo de 160 pesos, de los que 50 irán destinados a la campaña solidaria.
1: Bien, cierro con este sí, espacio de noticias, la cuarentena en Argentina, para decirte que bueno, la exposición del día viernes a la noche recordás a Alberto Fernández, sí. Eh, bueno, conocido los hechos, todo el país pasó a la cuarta fase y el Lampa se quedó en la tercera, sí. Hay que recordar que nueve de cada diez casos ¿sí? eh, de coronavirus están radicados en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Llama la atención, sí, poderosamente llama la atención los 200 casos, sí, del jueves y el viernes, 200 contagiados por día, lo cual implica pensar eh, las restricciones que están poniendo tanto Axel Kisinov en la provincia, ¿sí? tratando de no abrir ¿sí? la mayor cantidad de cosas, y Horacio Rodríguez Larreta, que hoy acaba de decir recién en, en la televisión que pasaron eh, la cantidad de personas en la ciudad de 1 a 3 se multiplicó por tres la cantidad de gente que está caminando por la ciudad. Bueno, en caso de que esto falle, y es importante aclararlo, en caso de que esto falle, se va a volver para atrás. Y está muy tenaz tanto el gobierno provincial como el de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional con Alberto Fernández. 18:47, seguimos. En si no te gusta lo que digo. <risa>
0: She's again what you doing to me too
6: en si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día de la fecha. Bien, recién escuchamos a Little Richard con, con un tema clásico del rock, del rock mundial, si tutti frutti, justamente la noticia, la primera noticia que voy a mencionar justamente tiene que ver con él, ya que bueno, lamentablemente a los 87 años nos enteramos que murió esta leyenda del rock durante este fin de semana, el sábado pasado, pues, exacta, para ser exactos, eh, bueno, ¿Qué hablar, ¿no? Para mencionar algo de quién fue Richard, ¿no? Eh, bueno, este tema que es mundialmente conocido es uno de uno de los, de los temas más emblemáticos eh, del rock a nivel mundial y, y a nivel de historia del rock. Y sí, justamente, bueno, él se lo conoce como uno de los inventores del rock and roll, fue parte de un colectivo de artistas, ¿sí? No fue solamente él eh, quien en la década de los, de la década del 50 estalló hizo explotar el rock eh, junto con Chuck Berry Elvis Presley, Bill Haley, Sherry Lewis, de estos, el único que sí vivió justamente Jerry Sherry Lewis bueno, fueron, fueron él, digamos, justamente el, el Richard fue parte de ¿sí? este colectivo de artistas que allá o sea, en los lejanos años 50, bueno, hicieron explotar y dieron plantaron las semillitas ¿sí? del rock, y bueno, después, todo lo que significó después de esta cama de artistas. Justamente a él, eh, le, yo creo que, a ver, bueno, esto es algo que salió por todos, ¿no? Los Rolling Stones, los Beatles, eh, tantos artistas que hicieron después, leen su carrera, se puede decir a él, sí, bueno, hubo muchos artistas que eh, dedicaron palabras muy sentidas en memoria de lo que fue, bueno, de lo que fue ¿no? su vida y el legado que dejó. Eh, por mencionar algunos datos históricos, justamente... Fue Little Richard quien llevó a los Stones a Estados Unidos, si ¿sí? cruzaban de continente y, bueno, pudieron eh, recorrer Estados Unidos gracias a él. Los Beatles fueron teloneros, sí, justamente, Little Richard allá en Inglaterra hace muchísimos años. Jimi Hendrix fue guitarrista antes de que él lanzara su carrera solista que se diera a conocer más a nivel historia, sí, musical. Bueno, justamente fue guitarrista, sí, Little Richard, eh, Jimi Hendrix, ¿no? Eh, me quedo con una palabra eh, que justamente en una charla que tuvo Richard con James Simmons, James Simmons eh, bueno, eh, líder de Kiss, él justamente en un comentario le dice que él es el arquitecto del rock and roll, y yo creo que a él le vale este, este calificativo, porque él es la verdad, si él fue el arquitecto, si, si él no hubiese pasado, si él... No hubiese dado a conocer, Nos, no sé si estaríamos hablando de rock and roll ahora, sí, en este, en este en este instante justamente Pero bueno, cambiamos de tema, otra noticia bastante triste, ya que bueno, también se va a conocer la trágica muerte de Florian Schneider Es uno de los, eh, de los fundadores de Kraftwerk, bueno, banda pionera, así de la música electrónica eh, Para cambiar un poco el aire y hablar de algunas buenas noticias, Bad Bunny lanzó un disco nuevo, sí eh, justamente su segundo trabajo discográfico, las que no iban a salir, el cuarto trabajo, perdón, corrijo, del artista puertorriqueño, que cuenta con colaboraciones como siempre, no en este caso Don Omar, Nicky Jam, entre otros artistas, dijo que no iba, no eh, fue sorpresiva su salida, ya que bueno, no estaba anunciada, pero bueno, esta semana fue una de las novedades importantes a nivel musical. Eh, otra de las novedades que se vienen próximamente es de Lady Gaga, ya que bueno, anunció su esperado sexto disco de estudio, obviamente llamado Cromática, el cual se va a lanzar el 29 de mayo, Sí, esta es una de las noticias que se van a conocer esta semana. Basólicos lanzó una línea de barbijos solidarios. Los barbijos, así es como le pusieron, si ¿sí? lo bautizaron, justamente representan diferentes etapas de la carrera de, de la banda. En, a ver, lo que se recaude por la venta de estos barbijos va a ser destinado en su totalidad a la Fundación Sí, eh, bueno, que justamente realiza diversas campañas solidarias. Aquellos que quieren comprar están muy buenos los, los diseños se consiguen a través de la web de Circo Diseños, googlean Circo Diseños, y ahí, bueno, van a poder encontrar la forma de adquirir estos barbijos, que, la verdad, son eh, bastante simpáticos, y están, están muy buenos. Eh, bueno, por último, cierro con una musical hablando de los Guns N Roses, ya que lanzan, van a lanzar, mejor dicho, un libro para niños, justamente, que llevará el nombre... ¿Cuál podría ser el nombre? Yo creo que es bastante fácil de deducirlo. Sweet Child Mind, justamente eh, así se llamará este libro que lanzarán los Guns N' Roses en septiembre recién. Habrá que ver si por supuesto llega aquí a Latinoamérica, a Sudamérica, pero bueno, por lo menos eso es lo que mencionaron eh, por ahora. La verdad que, bueno, me da intriga. Un, un libro de niños hecho por los Guns N' Roses, la verdad que me da intriga, pero bueno, veremos. Habrá que esperar un poquito para, para, bueno, para ver de qué se trata esto. Pero bueno, Juan, esto ha sido todo, sí, en esta columna musical del día de la fecha. Los saludo a ustedes. ¿Cómo estás, Fabi? Todo bien, ¿ustedes? Fue una bien, columna bien. bastante rápida, ¿no? ¿no? No hice tiempo de saludarlos. Como siempre me agrada, no, no, no. verlos, aunque sea a la distancia. La verdad es extraño, extraño la radio extraño, extraño la tribu estar ahí detrás del micrófono, pero bueno, esperemos que, que pronto estemos ahí de
1: vuelta, ¿no? Bien, columna musical de Fabi, escuchemos un cortecito, un separador y volvemos para despedirnos todos juntos, como tiene que ser, ¿no?
3: ¡Queremos Flan!
2: ¡Queremos Flan, papá! ¡Flan!
0: Pero voy a decir, tratar de decir, ¿no? Bueno, no, pero, pero disculpame, para... ¡Flan!
2: Pero, no que... ¡Flan!
0: pero... Flan! Flan! Para... Flan! Queremos flan. Pero flan! Va... ¡Bum, va... ¡Bum, bum! ¡Flan! La chota, papá! ¡Flan! 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 somos
1: muchos, no somos Bueno eh, sí, eh, 6.56 sí, 18.56 Si no te gusta lo que digo, bueno, me cuesta un poco las conexiones, chiquis suelen entender eh, Bueno, para muchas cosas no, que pasa adelante, nada, Juan much, Muchas cosas que el tintero se me borró todo pero bueno, quiero eh, ir recapitulando un poquito antes de entrar en el pase con el amigo Ari que hago con R A ver, primero Miguel y Molina, bueno, escucharon qué entrevista brutal del mago con ¿no? maravilla Martínez, ¿eh?
5: impecable,
1: sí, histórica también. ¿Vos sabés que me quedé, me quedé con la idea de, de la cuestión del de fracaso, no? ¿Cómo reflexiona él con el tema fracaso en Argentina, no? Algo que siempre ha sido muy fuerte. Eh, ¿qué, ¿Qué respuesta le da? Y quiero decir algo, ya está subido, sí, la entrevista completa, ¿sí? En nuestra fanpage, si no te gusta lo que digo, en Facebook, y también nuestro canal de YouTube, Maldita Ciclotimia, ¿Sí? Maldita Ciclotimia, nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos nuestros videos, nuestra información, así que van a poder revivir. Una entrevista que tiene muchas cosas, dejó muchos detalles, y hay muchos aspectos que van a poder revivirlo, y lo digo rápidamente. Por ejemplo, cuando Maravilla Martínez... Estaba entre la vida y la muerte, ¿sí? Con respecto a una bacteria que tuvo en su rodilla. Me parece imperdible también para poder eh, mencionarlo. Bueno, Piques, eh, ¿les queda algo para bajar?
6: No, Juan, más que saludar, obviamente, a Sol en la operación técnica, que bueno, no, no había podido saludar anteriormente. Bueno, Mailu por supuesto, también, Juan. Eh, no, qué mencionar, no sé. ¿qué, ¿Cómo cerramos, Juan?
5: Levarás, Hay debates debate ¿Sí, en te el chat que estamos teniendo? Sí, creo que es momento también de hacerlo parte a Ari de, del debate, ¿no? Ya que él está escuchando al otro lado del estudio, ¿no? Como para empezar un poco el juego del pase.
1: ¿Cómo andan amigos? a ver, eh, ¿Lo tenemos ahí entonces?
7: Acá estamos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Tari? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Che, ¿se puede preguntar por ese nombre de canal de YouTube o lo dejamos para otro ámbito?
1: Maldita ciclotinia, creo que tiene que hablar Fabián de eso. Sí, eso es, 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 es un canal propio de YouTube,
6: que, bueno, después fue derivando en un canal sinotero, ahora se puede decir, ¿no? porque hay más contenido de si no te gusta lo que digo más que el propio, eh, pero no, no recuerdo bien, porque no, la verdad que no, no, no recuerdo, fue, ese canal lo tengo, te digo, hace ocho años,
7: expropio lo dijo el comandante sí, Chávez y pasó a ser un canal de, del programa
0: ¿Cómo? Prone. Para mí fue un
5: nombre sí. hacker que le quedó y que ahora lo usamos como sinoteros pero empezó siendo de la vida hacker
6: de Fabián. Esa es mi especulación no, 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 no. Al respecto. Es, es, Yo creo que fue una etapa bastante depresiva de mi vida, ¿no? Porque por el nombre lo dice todo, la ciclotimia pero bueno. Eh, yo creo que vino de ahí, de esa etapa, de esa etapa más oscura, si se quiere decir, de, se puede decir de mi vida hace muchos años atrás. Me hace
7: acordar vieja o sea, es que. que... Mi que te pasabas contactos, viste, y no tenías el nombre apellido ni a palo, tenías que anotar más o menos y era, viste, el vecino de la esquina, arroba hotmail, difícil de acordarse de ese canal de YouTube para el programa, pero bueno, está bien.
6: Sí, es más, recuerdo que lo usaba para muchos chats, como nickname, bueno, ahí de un poco mi edad, ¿no? Pero lo usaba como, como nickname en varios chats, en varios canales que usaba hace
1: muchos años. Ahí va. A, a mí me cuesta, me cuesta pedirle que, que saque ese nombre. De hecho, me gusta, no sé por qué eh, me gusta el nombre. Eso ¿Es un buen nombre? Sí, puedo, puedo decirles algo, el, el, ampliar y a ver cómo lo ve. Porque, bueno, se han levantado varias cuestiones con respecto a, a las prohibiciones en la Ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Se editaron varios negocios entre hoy y el jueves. Son varios. Ari, ¿hay alguno que sí o sí tendría que habilitarse y todavía no se habilitó? ¿Algo de tu consumo personal?
7: Uh, es una gran pregunta. Eh, no, estoy esperando, posta que estoy esperando la, la peluquería, pero no se tiene que habilitar. Está bien, o sea, me la banco un poco más. Bien, eh, a ver, Maile Benítez sí, yo
5: estoy esperando los viveros. Mi esperanza es que los bazares van a abrir probablemente, y en muchos bazares en cosas de tipo macetas y tierra, y es lo que estoy esperando. O sea, necesito pensar en mis plantas durante la cuarentena.
0: Sí, yo
1: tengo acá que florerías y creo que viveros también, eh. Se abren a partir de mañana a martes. Fantástico. Voy a hacer ¿Fabi algo que, que falte sí o sí? Eh, no, y, a ver, iba a decir peluquerías,
6: pero la verdad que fui a una peluquería la semana pasada, no, no viernes, no. Pero sí, no, no, no tendría que decirlo, eh, pero bueno, nada, iba a decir peluquerías, pero no, ya no es necesario, voy a ser sincero.
7: ¿Peluquería oficial o, sí. o un amigo que corta la casa? No, no,
6: oficial, de modo, un poco ilegal, pero con mucho cuidado, ¿eh? No, con no, mucho, no, con falta no tanto con turno, turno previo llamado mensaje telefónico de alguna persona con mucho cuidado
7: ¿se cambió, ah, los, guantes, pero, ¿se cambió los guantes cuando vos pero... ¿cómo? se cambió los guantes porque el látex es tremendo eh? estoy diciendo en serio esto eh, no sé porque que tenga guantes que sí. puesto toda la jornada no está bien, no está bueno eso el látex bueno. es tremendo te queda todo pegado ahí esto de verdad claro. te lo estoy diciendo, ¿eh? Para, para, la próxima, para el mes que viene, cuando te cortes de vuelta en forma turbia.
6: Bien, esperemos que se normalice igual y que esté todo, todo legal, ¿no?
1: ¿Y usted, sí, Juan, yo lo que lo que lo que lo que, pido, ¿sí? lo que pido es, me parece a mí que por número de DNI y de noche, se podría abrir eh, los bares para tomar una birrita a dos metros cuatro o cinco veces por número de DNI en capital me parece que se podría
7: me encanta eh, que
1: deberíamos ser un poquito más flexibles ¿eh? ya me
7: imagino Esa una nueva charla me imagino una nueva charla para invitar a salir a, a alguien que de número de DNI termina viste como para si podemos si no podemos claro. estás en el horno si no
1: yo creo que hay que pensar un poco más en los solteres los solteres, solteros solteras que estamos hace 50 días solos sin ver a nadie y respetando a rajatabla lo que dice el Capitán Beto, ¿no? Según algunos ahora.
5: Pero los que estamos en pareja también queremos ir a tomar una birra a un bar. ¿Por qué pensás en les solteres nada más? Che, yo también quería yo tomar te... aire afuera. Sí. Yo estoy
1: pensando en la gente que está haciendo un esfuerzo eh, de lo solitario, ¿sí? Para que esta cuarentena sea la cuarentena quizás a nivel mundial con mejores resultados, ¿no?
7: Podemos dejar pasar una semanita y retomar eh, la temática el lunes que viene, si, si les parece. Tengo miedo de seguir profundizando en la vida privada del compañero.
1: Ari, te mandamos un abrazo muy grande antes de embarrarla. ¿sí? que tengas un excelente programa. Algo con R, sigue ¿sí? la continuidad aquí en, en la tribu. Un abrazo para Sole, Magdalena Brintes, un abrazo también. Abrazo para todos, nos encontramos la semana que
5: viene.
1: Un
6: abrazo.
1: Chao, Fabi. Gracias y para todos.
6: Cuídense. No somos muchos, no somos
3: pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.